0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是联经出版的书，作者是台大中文系的欧丽娟教授。这是欧丽娟她讲《红楼梦》其中的一本书。欧丽娟对于《红楼梦》有长达二十年的种种的研究，而她研究最后导出她读《红楼梦》。特别的方式，那就是强调曹雪芹他的生活背景当中有着贵族文化的精华。大众往往误以为贵族只是有权有势，享受庞大的财富，过奢靡的生活。但这在欧丽娟看来，要提醒我们，只是物质范畴。更重要的是，贵族文化、雅文化有精神层面当中的涵养和优雅。用这种方式。这是贵族文化的社会背景，来衬托、来理解曹雪芹所写的各种不同的人物。于是，在《红楼梦》当中，我们所熟悉的贾宝玉、林黛玉、薛宝钗，都在这样一种贵族社会、贵族文化的映照底下，而有了不一样的身份、不一样的生活。像是对于薛宝钗，欧丽娟在解读的时候特别要强调，什么是“皇商”。他就说，历来对于宝钗的误解简直多到不可胜数。先从她的家世背景谈起吧。我们都知道，一个人的性格养成和他的成长环境是分不开的。现代心理学甚至说是六岁听终生，这有一定的道理。曹雪芹就很明白这一点，所以他会特别强调家庭的重要。在《红楼梦》第二回里，就清楚的指出贾宝玉。这种情痴情种，单靠先天的正邪两副是产生不了的，还得要在公侯富贵之家才能够塑造得来。而贾史、史、王、薛这四大家族，基本上是彼此一体、共存共生的世交，当然通通都是公侯富贵之家。只可惜，因为现代人对清朝的历史文化往往不明就里，再加上对于金玉良缘的误解，还有对薛宝钗的偏见，所以对薛家常常采取鄙视的态度，把薛家贬低为一般有钱的商人，把负面的成见附会到薛家上，包括什么个势侩啦、势利啦、追求飞黄腾达啦，那根本都是来自于一般对于暴发户的想象，完全偏离了贵族世家的层次。其实，单单从宝钗能够成为，女主角之一，就表示她非常重要，而且是非常正面的人物，否则哪里有资格称得起这样的分量？又哪里可以看林黛玉分庭抗礼呢？所以，最了解曹雪芹的《胭脂钗》，就一再的指出，整部小说的情节设计是宝、黛、钗三人鼎立，三人一体，这就显示薛宝钗绝对是一等一的人物。但很可惜，很多人还只是看到了宝黛之恋，宝玉跟黛玉，只关心牧师前盟，于是对其他人视而不见，甚至为了心理的安慰，创造出许多替罪羔羊，以至于忽视或者扭曲了事情的真相。事情的真相是什么呢？首先，薛家当然也是贵族世家，和贾家门当户对，彼此是世代通婚联姻的世交。第四回当中介绍说，宝钗的母亲薛姨妈是贾府王夫人的同胞妹妹，也就是宝玉的阿姨。宝玉和宝钗是一表姐弟，因此当宝钗到京师等待选秀女的时候，就借住在贾家。也因为这个机缘，创造出和宝玉、黛玉三个人之间的恋爱婚姻关系，成为整部小说的主轴。再看第四回。又提到了一张金陵地区的护官符，上面都是本地大族名宦之家的艳俗口碑，口碑排写的很清楚。这张护官符显现出贾史王薛四大家族的显赫，其中对于薛家的说明是：丰年好大学，珍珠如土金如铁。紫微世人薛公之后，县领内府奴营舍。县令、内府农银行商，共八房分。一般人只注意到珍珠如土，金如铁这富的一面，所以把薛家当成了暴发户，却忽略了贵族之所以为贵族的贵的那一面。薛家的先祖担任紫微舍人，也就是中书舍人，专职是撰拟告敕，也就是皇帝的文书命令。有文学期望者。才能够充任，所以地位崇高。为什么叫做紫微舍人呢？那是因为在唐玄宗开元六年，将中书省一度改为紫微省，中书令就成了紫微令，所以才有了这样的一个美丽的别称。中唐的白居易担任过中书舍人，当时他曾经写过《直中书省》，一座紫薇花》这首诗，直就是。轮值值班的意思，其中说：“司伦阁下文书尽，钟鼓楼中客楼成。独坐黄昏谁是伴？紫薇花对紫微郎。”司伦阁也就是朝里皇帝诏书赐名的地方，白居易当中书舍人而自称为紫微郎，印证了这个历史典故。薛家的祖宗是饱读诗书的文化精英，也是朝廷的重臣。所以是传统社会里最高等级的施礼之家。第四回就说薛家本是书香济世之家。第四十二回，宝钗说他们家也算是个读书人家，祖父手里也极爱藏书，就是这个原因。但不止如此，那张护官府上又说薛家县领内府奴银行商，那又是和皇家十分密切的贵族世家了。因为其中所说的内府，指的是内务府。内务府是清朝主管皇室一切事务的衙门，也是清朝最大的机构，由内三旗所组成。什么是内三旗呢？原来清朝有很特殊的制度，那是八旗。八旗的旗人和一般百姓区分开来，制成一个独特的群体。八旗都有自己的包衣，在满文里，包衣是。家里的的意思，所以他们算是仆人，不过绝对不是奴隶，和一般人的法律地位是一样的，只是因为要伺候旗主，所以相对的算是仆人而已。但康熙的时候，把八旗当中的上三旗的包衣给独立出来，直接隶属于皇帝，归内务府所管，所以就形成了叫做内三旗。这么一来，这些上三旗的包衣。就脱离了八旗，虽然不止不是奴仆，反倒是和皇帝很亲近。欧丽娟就特别讲，我做研究的时候才赫然发现，原来内务府坐落在紫禁城，也就是北京故宫博物院当中，那里已经不能说是天子脚下，那简直是清朝的心脏地区。因此，内务府的成员，也就是内三旗，一旦受到重用。甚至会比朝廷大臣更有权势，更为富贵，所以形成了内务府世家。曹雪芹自己的曹家就是这一类的世族，所以在《红楼梦》里就反映了内务府世家的特点。例如薛家，县里内府奴银行商，意思是他们县领的是内务府的奴银，也就是国库的银子。而作为行商，那当然绝不是一般商人。或者是行脚小贩，而专指著名的广州十三行行商。这些行商在广州专门做的是国际贸易，又称洋行。但薛家不只是行商，还更是其中最有地位的，叫做皇商。《红楼梦》第四回就描述说，这薛公子幼年丧父，寡母又怜他是一个独根孤种，未免溺爱纵容。虽知老大无成，且家中有百万之富，现领着钱粮、裁判杂料。这薛公子五岁上就性情奢侈，言语傲慢。虽也上过学，不过略试几次，终日唯有斗鸡走马、游山玩水而已。虽是皇上，也应经济实事，全然不知。不过赖祖父之旧情分，户部挂虚名，只领钱粮。其余尸体只有伙计老家人的错办，所以这就是皇帝的商人。这皇商虽然只有一两个人，但在广州十三行当中，他们势力最大，可以说是上通皇室，势力遍及全国，乃至于近海远洋的超级企业家，垄断了欧美进口商品的贸易，极为显贵，并非一般权贵可以相比。这是欧丽娟读《红楼梦》特别的方式，她一一地追究小说里面的角色他们背后的家世背景，然后在这个家世背景映衬下，我们才知道他们在过什么样的生活，他们如何互动，他们在想什么，他们如何形成，曹雪芹又如何书写他们的感情。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目为特别广播电台变 m 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是欧丽娟教授所写的《红楼十五钗》。在这本书里，我们来看一下欧丽娟如何重构这书里面很特别的一位女性角色，那就是秦可卿。她说：“这是重金钗里最神秘的一位少妇，秦可卿。”这个人物让人眼花缭乱，简直是雾里看花，摸不着理路。因为曹雪芹自己就故弄玄虚，闪烁其词，难怪到今天大家对可卿的生死还是争辩不已。必须说，这个秦可卿实在是最特殊的一位女性，历来对她的揣测也最多。最有趣的是，她的故事明明是最完整的，因为她是整部《红楼梦》里最早死去的一位金钗。在第十三回一开始的时候，他就故事退场了。所以这回的回目上是说：“秦可卿死凤龙进位。”照理来说，头尾完整，应该最没问题。偏偏关于秦可卿这个人的阴影，却最是朦胧不清。那欧丽娟要提供给大家的一些解释，她认为全都有凭有据，因为曹雪芹是在写小说，不是在编八卦故事。所以一切要从小说的内容去找线索，当然最了解曹雪芹的《胭脂斋》也提供了很重要的宝贵资料。看可卿的家世背景，看人格。贾家宁王府第五代的贾蓉娶了秦可卿为妻。第六回说，贾蓉是一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠。他所迎娶的正妻。当然是门当户对，所以第八回介绍了秦可卿的家世背景，说他父亲秦业现任银善郎，年近七十，夫人早亡，因当年无儿女，便向养生堂抱了一个儿子，变一个女儿，谁知儿子又死了，只剩女儿，小名唤可儿，长大的时候生得形容袅娜，性格风流，因素与贾家有些瓜葛。故结了亲，许给贾蓉为妻。这段常常被读者拿来发挥，给予秦可卿在性格处境上的解释。不过呢，往往是错误的，错以为秦家高攀了贾家，又以为秦可卿是一个卑微的弃婴，所以连带出现其他错误的推论：秦家是不是高攀了贾家的问题？曹雪芹明白了说：“秦业现任银善郎。”又提到他宦囊羞涩，大家就以为那是一个小官配不上国公府。其实这是想当然尔。贾家在降等承袭的过程当中，以荣国府为例，假设现袭一等将军，早就已经不是国公爷了。而宁王府这边也一样，贾珍因为代替离家修道的父亲贾敬承袭爵位，所以爵位上还是属于第三代。第十三回说贾，贾珍世袭三品爵，威列将军，和假设类似，但他的儿子贾蓉就只是江南江宁府江宁县监生，那是一个没有头衔的学生了。至于秦业，他所担任的银善郎，这是曹雪芹虚拟的官职，但以银善的工程性质来说，这居然是属于工部，而明清两代工部设有银善清吏司。主管皇家宫廷跟陵寝的建造、修理等事务，其中设有员外郎，指的是从五品，这官一点也不算小。第三回提到贾政现任工部员外郎，那应该是秦业的同事了，所以秦业的身份一点也不卑微。更何况一个文人能够在朝廷当官，那堪称是十分尊荣的社会地位。我们再看第十六回说，说秦业死了之后，秦钟也跟着染疾病重，临终前魂魄,魄依依不舍，因为还纪念着家中无人掌管家务，又记挂着父亲还有留积下的三四千两银子，而这笔遗产足以让刘姥姥家过一百五十年的生活，这当然是个大数目啊，所以秦家不能叫做清寒。把秦业当作是一个芝麻绿豆的小官，认为秦可卿出身卑微，那是一大误会。还有第二大误会，更多人主张说可卿来自于养生堂，这是一个来路不明的弃婴，形成了严重的自卑感。嫁到贾家之后，才能委曲求全，受到公公的胁迫，做出乱伦的行为。但这个说法是更大的误会。其实她已经被秦业收养，秦可卿就名正言顺是朝廷五品官员的女儿。法律制度规定，经过正式的收养程序之后，养子女就等同于亲生子女，享有同样的权利义务，不能再说是弃婴。秦可卿一定是在很优渥、很受宠的情况底下，堂堂正正长大的。我们看两个地方，一个是他的名字。一个是他的教养，他的小名叫可儿，就是可人儿的意思，用来赞美性情可掬或者是有才德的人。在更进一步的细究，欧丽娟就提出了她的解述，欧丽娟就提出了她的解释。从人间事理来推敲，最有可能的原因应该是秦可卿根本是秦业自己的私生女。因此，他才割舍不下，舍不得让亲生骨肉流落在外，通过收养把他带回身边，并且这个私生女应该是在某一种拜德的男女关系下所孕育的，才不敢直接带回家，得先暂时放在别的地方。根据第八回胭脂寨的说法，秦叶这个名字是要用来谐音秦烈，可见秦可卿本身。应该是秦叶在很不正当的男女关系当中造孽所生，以致不见容于社会，才出现这么曲折的做法。女儿生下来之后，先送到孤儿院，有一个暂时的庇护所，然后再办理收养手续，把她名正言顺带回家。但是单单只抱一个女婴又太奇怪，会起人疑窦，所以采用了障眼法，同时收养一个男婴，那就比较不会那么突兀了。明白了这段隐情之后，就不要再穿凿附会，也不要用七音来解释可琴的性格跟处境了。她就是一个朝廷五品官员的女儿，从小在优渥的环境当中长大，受到了良好的教育，具备了完美的条件。这是他可以被放进到十二金钗政策的关键，也是他可以嫁入宁王府的原因。那么，亲可亲到底代表了什么？欧丽娟有这样的一段说明，她说：“可亲因为重欲的关系而生病了，病了半年左右的时间。虽然病入膏肓，出现了癌症或其他重病末期病人常见的恶体质，以至于全身的肌肉消耗殆尽，整个人消瘦到了极点。但这个时候，他还是有行动能力，可以轻微的活动。而在养病的过程当中。”可卿有足够的时间回想过去，反省自己，痛定思痛之下，十分悔恨自责，因此，在一个夜深人静的暗夜里，独自用微弱的力气走向天香楼，上吊自尽来赎罪。这种亲手了结罪恶的羡慕方式，虽然并不能改变悲剧的下场，但却可以让可卿恢复一点尊严。毕竟。他是正十二金钗之一，而浪女回头的觉醒跟悔悟，总有那么样的一点悲壮，令人身心悲悯。相比之下，贾瑞始终执迷不悟，只让人觉得可耻又可笑。因此，可卿最后的悬亮之镜可以说是必要的、不可或缺的。只可惜，因为这段情节被删掉了，以至于削弱了力量。难怪很懂得艺术的曹雪芹。他不愿意完全放弃这个安排，只删不改，尤其保留了太虚幻境很明显的预言，于是引起了争讼不休，实在是很特殊的情况。总结一下这一章，欧丽娟她所讲到的重点：第一，秦可卿最私密的寝室里充满了情色的暗示，那并不是宝玉的性联想，因为那个时候宝玉根本没有相关的知识。所以是要用来暗示秦可卿本身的情色偏好，要铺垫秦可卿和贾珍的爬灰关系。第二，两个人之所以会发生爬灰事件，并不是贾珍片面用强逼真所致，而是情寄相逢这句所指出的两情相悦。第三，高瞻远瞩的秦可卿之所以会因情而失控。那是因为情欲的过度需求，以至于干犯了禁忌，这方面导致了他的疾病，因此他的病和贾瑞的症状如出一辙，最后也导致了他的死亡。第四，可卿在卧病大约半年以后，选择到天香楼上吊自尽，算是一种忏悔跟赎罪，因此才会让大家感觉到意外，而天香楼也才会举办。那么盛大的法事。第五，从可卿一家父亲、子女三个人都有重欲背德的行为来看，秦可卿他的致命伤很可能是来自于原生家庭的影响，可以看得出来，家庭环境对于一个人的品格来说是都培养的重要。然后，对立于秦可卿，欧丽娟特别挑了贾惜春作为极端。如果说秦可卿是陷溺在情欲当中灭顶的爱欲女神，那他认为贾惜春就是一个对情欲深恶痛绝的人。为了要保持冰清玉洁的洁净，贾惜春不惜走上了一条十分决绝的道路，而且一心想要出嫁，那又是什么样的情况呢？那就只好请大家自己来读欧律坚他所写的。红楼十五钗，其中对于贾溪春特别的解读。感谢你的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。